Tässä jaksossa, mistä se kertoo oikeasti? Kauhu on mainettaan älykkäämpi genre. Me ruoditaan yhteiskuntakriittistä kauhua ja genren piilotettua symboliikkaa. Syväanalyysissä parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscar-voittaja Get Out ja klassikko Kuudes aisti. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Tervetuloa taas uuden Outolaakso podcast kauhusta jakson pariin. Studiossa tälläkin kertaa Ville Yliknuutila sekä Sofia Tavast. Moikka, moikka. Ja tänään meillä on jakson aiheena siitä, että mitä kauhuelokuvissa tai kauhuteoksissa tapahtuu pinnan alla, eli mistä se kertoo oikeasti. Ja tässä kästissä on ennenkin, ennenkin tulkittu kauhuelokuvia jonkun verran, mutta tänään sitten oikein tota möyritään pohjamudissa. Ihanaa, että me päästään vihdoinkin puhumaan tästä aiheesta. Me ollaan parikin kertaa vähän niin siipaistu pintaa siitä, että kauhulla on huono maine ja ihmiset yleensä pitää kauhua aika tyhmänä genrenä ja parjaa sitä sanoa, että mä en tykkää kauhulla, kun ne on kaikki tosi toisteisia, ne on kaikki tosi huonoja. Ja sitten mä aina yritän sille puolustaa kauhua ja sanoa, että se on tosi älykästä, ei aina, mutta aina välillä. Ja kauhusta löytyy myös semmoisia yhteiskunnallisia puolia, mitä ei välttämättä ensimmäisellä katselukerralla olettaisi, että sieltä löytyy. Kyllä, joo. Tänään me jopa väitetään, että hyvä kauhuelokuva vaatii sen, että siinä on jonkinlainen taso, jonkinlainen toinenkin taso kuin vaan se pinta. Eli mikä tekee hyvän kauhuleffan, sen totta kai pitää olla pelottava, mutta on paljon muitakin elementtejä. Että sen pitää kertoa jotain joko ihmisestä tai yhteiskunnasta tai ottaa kantaa jotenkin tai keskittyä johonkin niin yhteiskunnan kipupisteeseen. Mutta mä haluan myöntää... Niin kun ääneen myös sen, että mm. ei nyt lähdetä liiottelemaan. Et toki niin kuin, kauhua tehdään tosi paljon massoille, että sitä tehdään teineille, ja usein semmoinen sama kaava tuot, ää, tuntuu toistuvan niin genre-elokuissa ylipäänsäkin, että tehdään joku yksittäinen kaupallinen menestys, jossa saattaa olla jotain niin kuin syvällisempääkin ajatusta taustalla, ja sitten sen jälkeen, kun se menestyy, niin tehdään paljon kopioita, niin kuin vaikka joku The Ring tai The Saw on semmoisia, että, että tuntuu, että joka toinen kauhuleffa, mikä tulee teattereihin, niin sieltä löytyy se samanlainen Samanlainen tyttö tai sitten joku niinku kidutusväline laatikostosysteemi, niin, tota, niin sekin on siis ihan totta. Ja, ja yleensä musta tuntuu, että kauhuelokuvissa varsinkin ihmiset helposti törmää just niinku siihen semmoiseen niinku kauna seitsemän kummituksen kosto. Kyllä. Ja sitten ne niinku ihmettelee, että niinku, et miten niitä kauhussa olisi jotain. Että niinku, et kauhu on myös sitä, että vaan niinku tehdään liukuihina tuotannolla samanlaisia leffoja. Ja sekin on ihan ok tykätä niistäkin. Että ei, ei nyt lähdetä niinku tavallaan esittämään liian pyhiä. Mutta ne ei määritä kokosta genreä. Se on totta. Joo, ei kaikkien kauhuelokuvien tai elokuvien yleensäkään tarvitse olla mitään monitasoisia tulkintoja ihmisyydestä, vaan joskus pelkkä viihdyttäminen on ihan ok. Niin, ja kauhuelokuvat on kuitenkin ennen kaikkea genre-elokuvia, eli me odotetaankin, että niissä on stereotypioita ja niissä on sellaisia trooppeja, mitkä ne seur- mitä, mitä tarina seuraa. Ja osa siitä nautinnosta tulee ehdottomasti myös siitä, että et sä tiedät just sen, että ei, älä mene sinne yläkertaan, että et just nyt sä niinku kuolet, kun sä teit noin tyhmästi. Mutta toisaalta sitten taas kauhussa se nautinto tulee myös siitä, että katsojat on hirveän tietoisia niistä stereotypioista ja sitten niitä niitä muokataan. Ja minusta tuntuu, että kauhu nykyään varsinkin on paljon sitä, että vähän niin kuin isketään silmää katsojalle siitä, että sä tunnet nämä kliseet ja nyt me tehdään se vähän eri tavalla. Joo. Tota, pyydän muuten anteeksi tässä vaiheessa kuulijoilta, että jos, jos niiskutan tai yskin, olen hieman flunssainen. Ei, hyvin. Mä leikkaan kaikki semmoiset pois. <laughs> Hyvä. Mutta tota, meillä on tänään jakso on hieman erilainen kuin ennen, eli tänään käsitellään kahta elokuvaa hyvin syvällisesti, kahta hienoa kauhuelokuvaa ja niiden alavireitä. Sofia puhuu Get Out-elokuvasta, ihan muutaman vuoden vanha, ja mulla on sitten käsittelyssä kuudesaisti, 99 julkaistu, kaikkien tuntema kauhuelokuva. Mutta otetaanko alkuun pari tämmöistä lämmittelyä, vähän tämmöisistä niinku nopeampaa, että mi- mistä mainitsitkin jo Soon tuossa. Mm, uudempia Ni- esimerkkejä. Kyllä. Ja Get Outista mä haluan mainita sen, jos et ole kuullut, niin tämä leffa on tosi ajankohtainen ja hieno siitä, että se on Oscar-ehdokkaana pitkästä aikaa kauhuelokuva parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaana saa nähdä, miten käy, ja koska me ollaan julkaistu tämä jakso, että onko se voittanut jo Oscarinsa vai ei. Aivan. Oikeasti en usko, että se voittaa sitä, mutta hienoa, että ehdokkuus on kuitenkin tullut. Joo, luin tästä kun möyrin aiheen ympärillä, että aika harva kauhuelokuva on saanut tämän edes ehdokkuuden. Oliko niitä jotain viisi tai kuusi vaan, ja kuudesaisti oli itse asiassa toinen niistä. Joo, <köhön> ainoa kauhuelokuva, joka on voittanut parhaan elokuvan Oscarin, on Uhrilampaat. Se on voittanut sen vuonna 1990. Ja muut 
kauhuleffat, jotka on saanut ehdokkuuksia, on Manaaja. Aika siisti, että sellaiselle mm-hmm. elokuvalle 70-luvulla on annettu ostarjaskoehdokkuus. Kuudes aisti tosiaan Black Swan, lasketaan kauhuleffaksi, no thrilleri kauhuleffa, ja tota, Pan's Labyrinth okay. on ollut ehdolla parhaana ulkomaalaisena niin, elokuvana. Aivan. Sekin on vähän tavallaan semmoinen mysteri-fantasia. Kyllä, kyllä. Onko se nyt kauhu, mutta, mutta kuitenkin tuossa listauksessa, että kauhu, kauhusta puhuttuu sen, että, että Oscar Akatemia jotenkin syrjii kauhua, mutta Get on ollut nyt poikkeuksellinen leffa tosi monella muullakin tavalla siitä kohta lisää. Ehkä just siitä syystä, että kauhua pidetään vähän sillä roskagenrenä, niin ei sille sitten oskareitakaan niin, turha jaella. Muuten pikkuknoppina hauska että uhrilampaissa ja kuudennessa aistissa on sama kuvaaja. Eikä, oikeastaan. <laughs> Hauskaa. Joo. No ilmankos on hienosti kuvattu. Ilmankos, mutta... Mä väitän, että tällä hetkellä me eletään kauhussa sellaista uutta aikautta, että tietyt kliseet on toistettu tarpeeksi monta kertaa, ja yleisö on tietoinen niistä, ja nyt kauhuakin on alettu näkemään sellaisena genrenä, että sinne voi tunkea lisää yhteiskunnallista sanomaa. Musta tuntuu, että kauhun semmoinen kultainen aikakausi oli siinä 70-80-luvulla, just kun tuli kaikki nämä Carrot ja Chainsaw Massacre ja muut alienit, mitä pidetään semmoisena kauhun klassikoina, mutta viimeisten parin vuoden aikana nyt on ruvennut tulemaan semmoisia uusia leffoja, minkä juoneen on sisällytetty myös jotain muutakin kauhua kuin se niinku tavallaan ihan päällimmäinen ajatus, mikä siitä tulee. Se sanoit hyvin tuossa vähän aikaa sitten siitä, että, että jos haluaa selvittää, että miten, mistä kauhuelokuva kertoo oikeasti, niin se, että ottaa vaan kauhun pois. Kyllä, ottaa yliluonnollisen elementin pois, niin, niin sitten sit, sit voi alkaa tulkitsemaan siitä eteenpäin. Ja jos ottaa pari esimerkkiä tähän, niin äh, monen hehkuttama It Follows mm. on sellainen, mikä tota, päälisin puolin näyttää kauhuelokuvalta, jossa demoni tarttuu seksin välityksellä teinistä toiseen ja aina seuraa sit sitä, sitä tyyppiä, joka on viimeksi saanut sen tartunnan, kunnes se tarttuu sen eteenpäin. Mutta tämä on tulkittu, että tämä elokuva oikeastaan kertoo semmoisesta yhdysvaltalaisen ö, kulttuurin seksuaalisuuden pelosta ja siitä seksin leimallisuudesta ja muusta. Ja mä tykkään itse asiassa tuosta tulkinnasta senkin takia, että, että ö, kauhuleffoissa usein se Tavallaan tulkinta ja symboliikka ja semmoinen NS-opetus, että mistä tämä kertoo, ei välttämättä ole sama kuin mitä siinä elokuvassa tapahtuu. Eli niin kuin se, että vaikka Gedautissa se, että sä harrastat seksiä, niin se on niin kuin paha asia. Mutta ei se, se, anteeksi, it followsissa. <laughs> niin se, että et ei se it follows yritä silti sanoa, että seksin harrastaminen on paha asia, vaan se vähän niin kuin irvailee sille, että tämä yhteiskunta on semmoinen, että me pidetään seksuaalisuutta, varsinkin teinien kohdalla, näin hirvittävänä asiana. Kyllä. Joo, mä luin Blair projektista meidän, meidän molempien suosikista myös tämmöisen mm. ihan mielenkiintoisen tulkinnan, siis tästä ensimmäisestä, ensimmäisestä että, että, siinä, että siinä elokuvassa, mitä oikeasti siinä mukaan tapahtuisi, tai ehkä jo tapahtuukin, on se, että ne kaksi miestä vie sen naisen sinne metsään ja, ja listii hänet niin tämmöisenä. Et se, et, ja sit, jos sitä miettii silleen, niin se on ihan totta. Ja sitten myös, että sit siinä on tällainen tulkinta siitä, että miten helppo on saada yleisöt ja massat niin sekoamaan ja juoksemaan aivan vääriä asioiden perässä, kuten noidan, jota kukaan ei ole ikinä nähnyt, vaikka totuus on aivan heidän silmien edessä, että kaksi miestä vie naisen metsään ja tappaa hänet sinne. Apua! Ei vitsi, mulla meni kylmät väreet, kun sä sanoit ton. Joo, se ei ole aivan aukoton teoria. Siinä on yksi kohtaus, joka mun mielestä, että siinä on ne lapset, jotka tulee, tai lasten äänet, mm. kun ne hakkaa sitä telttaa. Niin. Että miten se olisi muka tehty. Aivan. Mutta kaikki muut jutut siinä on sellaisia, että, että, että tämähän on ihan ilmiselvää. Tietyllä tavalla kaikissa, tai mä oon sitä mieltä, että kaikissa tämmöisissä pseudodokumentaarisissa kauhuelokuvissa on aina mukana jotenkin sitä tulkintaa siitä, että mitä on dokumentaarinen kuvasto oikeasti. Kyllä. Että niissä aina, aina pohdiskellaan just sitä, että onko se nyt, jos meillä on tallenne kummituksesta, niin onko kummitus oikeasti olemassa. Ja varsinkin nykyään, kun on tullut vähän tuonne uusi pseudodokkari kauhujen buumi, kun kaikki pystyy kuvaamaan kännykkäkameralla, niin, niin, tota, niin just se, että ne aina kyseenalaistaa jotenkin sen, että onko niinku onko tallenne oikeasti todistusaineistoa ja just on, että mitä, mitä, niin kuin, miten yleisöä pystyy manipuloimaan. Niin. Ja mikä se oli? Ja se, kerroit, se leikataan. Niin, ja sitten sä kerroit tästä, että nyt on tullut tota, pornossa on tullut joku uusi appi, joka kohta Joo. tuhoaa meidät kaikki. Joo, tai Redditistä löytyi tämmöinen, miten jotkut oli onnistunut. Aika helpostikin tekee niin feikkipornopätkiä feikki julkisnaisista ihan silleen kotikoneelle ladattavalla ohjelmistolla. Jonkun joku Reddit-käyttäjä oli löytänyt tai tehnyt itse ja Menin näitä muutamia videoita sitten ihan ö, 
journalistista tarkoituksessa katsomaan. Ja oli kyllä hyvin, hyvin tuota, hämmentävän aitoa kamaa. Ja, ja mietin, että okei, porno varmaan mullistuu tämmöisen myötä, mutta myös esimerkiksi jotkut, että jos sä pystyt tämmöistä koodia ujuttaa vaikka johonkin valvontakameraan, mm. niin sehän on, muuttuu, niin kuin, ei voi luottaa enää mihinkään sen jälkeen. Videon rooli todistusaineistona nyt on niin kuin ihan kyseenalainen, mutta, mutta siis silleen pseudodokkareissa mun mielestä niitä kaikki voi katsoa vähän tuolla silmällä. Että... Ilman muuta. Ja sitten se on hauska, miten se Blair Witch Project 2, tämä todella parjattu Book of Shadows, ottaa kantaa vähän siihen, että onko tämä muka totta, okay. jossa ne etsii niin kadon näitä videopätkiä. Se, ah. ei, se ei ole pseudodokkari tyyliä, mutta se on todella huono elokuva noin niin muuta. <laughs> okay, mutta mua kiinnostaa tämä, että sä oot pistänyt soosta tänne ja Bushin hallinnosta. Uh, joo, no siis uh, tämä on tämmöinen, mä luin yhden artikkelin, Vitsi, ootas, katsotaan, jos mä löydän sen nimen nopeasti, että kukas mä unohdin tsekkaa sen, että kuka sen on kirjoittanut. Tämä mä kyllä löydä sitä tälleen. Okei, okay. no ei, ei tarvi puhua siitä. <laughs> siis me voidaan puhua, mä en vaan muista, kuka sen on tehnyt. Joo. Tota, tämä oli mun niinku esimerkki siitä, että, että miten mun mielestä on ihanaa, että kauhuelokuvista voi tehdä tämmöisiä tulkintoja, ja ne totuudet ei ole aina niin pinnalla, ja mä rakastan myös ylitulkintoja, <laughs> niin öö, en, en ihan saanut itse kiinni siitä, miten Soo-elokuva tukee Bushin hallinnon tätä terrorismin vastaista sotaa ja niin kuin tavallaan kidutusta esimerkiksi kuulustelukeinona. Okay. Ja mutta nyt mä en, ihan, mä en, mä en niin kuin tarkalleen muista, ja mä en myöskään saanut siitä ihan kiinni siitä niin kuin jutusta, että mi, miksi se niin kuin oli silleen, mutta se oli jotenkin näin, että, että se, kun se Jigsaw valitsee niitä uhreja sillä tavalla, että kukaan niistä ei ole syytön, vaan että niillä on kaikilla tavallaan niin kuin joku, joku sellainen synkkä salaisuus taustalla, ja sitten niillä kaikilla on itsellään myös niin kuin jotenkin se... Niin kuin Öö, mahdollisuus vapautua siitä, jos, jos ne tekee niinku vaan oikeita päätöksiä, niin jotenkin se, että et se elokuva on oikeastaan vähän niinku sen jigsawn puolella, että sillä oli niinku oikeus kaapata ne ihmiset ja tota noin, niin kiduttaa heitä. Kiduttaa heitä, mutta tämä oli niinku vähän hähmäinen. Tää jotenkin se, mä en ihan päässyt kiinni siihen niinku kokonaisuuteen niinku ehkä y- niin, kuulettavasta selityksestä, mutta siis se, että mä rakastan tuollaista, että voidaan niinku mennä silleen, katsotaan julkaisuvuosia, mikä on ollut poliittinen tilanne, ja sitten lähdetään oikein, oikein niinku kaivelemaan, että et mistä tämä voisi oikeasti kertoa. Niin se on musta ihan loistavaa. Se on myös mielenkiintoinen kysymys mun mielestä aina, että niinku, et nähän tulee täysin jostain alitajunnasta myös, ehkä, että mm. et onko se elokuvan tekijätkään niinku miettineet sitä, vai, vai, vai niinku, onko he vaan tehnyt, että he tehdään tämmöinen hauska, siinä voisi olla tämmöinen, Nukke, joka polkee kolmipyöräseliä ja kiduttaa ihmisiä. Mm. Mutta onko se niinku ajateltu loppuun asti, että siinä voisi olla myös joku tämmöinen alaviesti vai ei? Niin, koska se to- on hyvin mielenkiintoista. Tokihan niinku tavallaan se, että me eletään kaikki tässä kulttuurissa ja meille tulee, niinku, että niin. et, et, et tavallaan miten, miten just tota noin, niin Polanski, niin Rosemary's Baby kerrotaan jonain niinku kylmän sodan kuvauksena tai, tai niinku tulkitaan tällaisena tai muuta, niin toki ne tulkinnat aina niinku löytyy sieltä jostain, mutta sitten taas... Niin kuin, niin. Et mit, mitkä on niin vaan semmoista, niin kuin, että aika nyt on tällainen, ja mitkä on semmoista, että ohjaaja tai käsikirjoittaja on päättänyt silleen, että no niin, no, nyt minä kommentoin. Kyllä, alitajunta on ihmeellinen asia. Outo Laakso, podcast kauhusta. Otetaan tähän väliin meidän viikon suositukset. Ja mä voin vaikka aloittaa tällä kertaa, mulla on klassikkosuositus, joka on semmoinen leffa, mitä, mitä tota, vähän viitaten just, just tohon, että, että kauhuleffoilla on huono maine. Niin tällä elokuvalla oli mulle jotenkin tosi pitkään semmoinen maine, että, että mä en pysty katsomaan sitä, vaikka kauhua katson paljonkin. Ee, eli uskon, että, että vaikka kaikki nyt tämän leffan tietää, niin voi olla, että on paljon semmoisia kauhun ystäviä tai, tai tämmöisten niinku perustrillereiden ystäviä, jotka ei ole välttämättä vielä katsonut Texas Chainsaw Massacreä. Niin mä suosittelen ottamaan sen haltuun, koska tällä leffalla on... on paljon paljon pahempi maine kuin mitä se leffa oikeasti on. Sehän ei ole siis yhtään niin brutaali. Siinä on itse asiassa aika vähän mitään niin semmoisia kohtauksia, mitkä olisi jotenkin niin kuin, tavallaan niin, niin visuaalisesti hirvittäviä tai muita, että jäisi niin kuumittelemaan mieleen. Et, et enemmänkin se on sellainen niin mysteeri ja se on rakennettu hienosti. Siinä on makeat värit 70-luvulla upeasti kuvattu. Ja tota, mun tulkinta, että mistä tämä elokuva kertoo, on niin osa, osa tätä kategoriaa, että kauhuleffoja voi myös ylitulkita. Virallisesti monet, tai niin monet tahot on sanonut, että tässä elokuvassa käsitellään tällaista niin maaseudun toiseus ja, ja kaupunkilaisuus ja näiden niin yhteen clashaaminen ja se, että, niin kuin, että, mitä, mitä niin kuin, että ymmärretäänkö me toisiamme niin enää niin stadilaiset ja landelaiset. <laughs> Mutta kun mä katson tämän leffan, niin mun tuli jotenkin vahvasti sellainen olo, että tämä on niin kuin, tämmöistä propagandaa veganismin puolesta, okay. <laughs> koska, niin kuin, koska siinä lahdataan niitä ihmisiä 
sellaisella tavalla, että jotenkin tämä Leatherface, niin kuin, kun sehän on teurastaja, niin silloin on kunnan teurastajan otteet siinä, että miten se niin kuin, käsittelee niitä, niitä uhrejaan sillä tavalla, että, että, että se ei näe niitä niin kuin, ihmisinä, vaan se näkee ne vaan niin kuin, teuraana ja sitten se niin kuin, asettelee niitä lihakoukkuihin ja muuta tällaista. Niin mulla tuli jotenkin siitä leffasta tosi semmoinen olo, niin kuin, että, että, että me ollaan niin kuin Leatherface eläimiä kohtaan. Oh. Niin, niin tota... Tämä on, niinku, on yksi tämmöinen tulkinta, minkä voi tehdä. Aika Texas hyvä tulkinta mun mielestä. Siinä on totta. Se, käy, se kyllä käsittelee niitä ihmisiä hyvin, hyvin suoraviivaisesti ja tällainen niinku välineinä, esineinä. Niin, se ei ole mikään semmoinen intohimotappaja varsinaisesti. Niin kuin tässä ensimmäisessä, ensimmäisessä leffassa, niissä jatko-osissa sit on kaikenlaista niinku seksuaalista turhautumista ja muuta. Mutta, mutta, jotenkin tota, mutta tässä se on, se on niinku ennen kaikkea niinku teurastaja, joka tappaa eläimen. Kyllä. Eli kattokaa se sillä silmällä, vaikka olisitte nähnyt uudestaan. Mikä sun suositus on, Ville? Mun viikosuositus on äh, hyvin klassinen myös tota Mary Shelley Frankenstein-kirja. En ole muuten lukenut. Joo, kannattaa lukea. Aika, aika lyhyt kirja. Et, et on, ja en nyt tiedä, onko kestänyt aikaa ihan yhtä hyvin kuin vaikka Dracula, mutta ihan, ihan menevä pätkä. Minkä takia juuri tämä? Minkä takia tämä? No, Synopsis moni varmaan tietää. No älä sit spoilasta ne kokonaan, <laughs> mutta kaikki tietää tämän, kaikki tietää tämän, että se kertoo tällaisesta lääkäristä nimeltä Victor Frankenstein, joka luo sitten oman varaosista oman tuota, tuota ihmisensä ja herättää tämän henkiin, ja siitä hän ei sitten hyvää seuraa. Eli tämä Frankensteinin hirviö tai olento ei, ei ota sitä hirveän kevyesti tätä hän on olemassa. Kyllä, joo. Ja että mistä sitten ns. oikeasti kertoo, pinnan päällä on hirviötarina. Sitten usein puhutaan, että et niinku, et, et siinä on tällainen varoitus ihmiselle, että älä liiki tieteellä, älä liiki jumalaa, tai kää, niinku, nämä sun olemuksesi kääntyy, olet olemuksesi, tun, sinun luomuksesi. luomuksesi kääntyvät sinua vastaan kuitenkin. Ja sitten tässä on myös tämmöinen juuri tästä aiheesta viety raamatullinen tulkinta, eli miten ihmiskunta on kääntynyt jumalaa vastaan, jos näin haluaa nähdä. Mutta mä Mietin tätä siltä kannalta, niin tässä on tämmöinen vanha kirjoittajien neuvo, että kirjoita siitä, mistä tiedät. Ja Mary Shelley, joka tämän kirjoitti, niin oli vain 19-vuotias, kun hän teki tämän poliitikon tytär. Ja tota, äiti kuollut hyvin nuorena, muutaman kuukauden ikäinen oli vain Mary Shelley. Että mitä ihmettä Mary Shelley tietää niin tällaisista aiheista, että miten Jumala kääntyy, että miten ihmiskunta kääntyy Jumalaa vastaan, tai, tai miten, miten joku... Tota, leikkii tieteellä liikaa. Mutta öö, jos mietin Mary Shellin elämää, niin hän ei ollut mikään ihan perusfriidu. Eli tota, hänellä oli takana jo yksi keskenmeno tässä vaiheessa. Oma äiti tosiaan kuollut. Oli vaikea suhde uuteen äitiinsä, luultavasti isäänkin. Ja hän oli rakastunut tällaiseen Percy Shelley-nimiseen kirjailijaan, joka ei uskonut sit ihan hirveästi mihinkään monogamiaan. Ja jonka myös tota, oma ex-vaimo jonka hän jätti Maryn takia, niin teki itsemurhaan ja kaikkea tällaista. Okay. Joka johti siihen, että Mary oli veloissa Mieron tiellä, ympäri Eurooppaa paineli miehen perässä, ja hän oli hyvin niin kuin, kaikkien hyljeksimä, perheensä hyljeksimä, omien sosiaalisten piiriensä hyljeksimä. Tämmöinen niin paaria, naimaton, jolla oli lapsi, joka oli siihen aikaan täysin niin kuin, katastrofi. Eli Mary itse asiassa tiesi aika paljon tämän Frankensteinin hirviön elämästä, Eli molemmilta oli riistetty mahdollisuus normaaliin elämään, avioliittoon, rakkauteen. Ja kaiken tämän niin syypäänä tietyllä tavalla oli tämmöinen vähän liikaa itseensä, omaa luomisensa ja haluamisensa. Mitään kyseenalaista, keskittyvä mies. Hmm. Eli Mary ehkä kirjoittikin itsensä tähän hirviöön, okay. joka oli tämmöinen niin yhteiskunnan paaria, joka oli luotu vastoin omaa tahtoaan. Mahtavaa. Kyllä. Joo, ja siis toi on loistava esimerkki myös siitä, että, että miten... Miten monitasoista kauhu voi olla, mm. että, että niin kun, tarina, josta löytyy tulkintaa jumaluude, jumaluudella leikkimisestä, niin, niin se mm. voi olla myös ihmissuhde-kertomus. Kyllä. Kyllä vaan. Mm, erittäin mielenkiintoista. Lukekaa pitää, Frankenstein. Pitää pistää lukulistalle. Okei, jatketaan meidän kohdeelokuviin. Puhutaan Get Outista. Tehdään näin. Get Out on siis vuoden vuoden hehkutetuimpia kauhuelokuvia ja siis hehkutetuimpia kauhuelokuvia pitkään aikaan muutenkin. Sillä on juurikin se Oscar-ehdokkuus sekä parhaasta elokuvasta että myös parhaasta käsikirjoituksesta. Ja tämä päähenkilönäyttelijä Daniel Kaluja on saanut myös parhaan 
miesnäyttelijän Oscar-ehdokkuuden tästä. Eli siis kolme Oscar-ehdokkuutta yhdelle kauhuelokuvalle. Se on aika hyvin. Ja tämä on siis tämän ohjaaja Jordan Peelin esikoisohjaus. Ihmiset saattaa tuntea sen, jos, jos on tota noin, niin nähnyt tämän haastiksia tai muuta, niin tämä on siis tästä koomikkoparista Kien Peelistä se toinen. Mä en ole katsonut niiden huumoria, mutta vaikuttaa tosiaan hauskalta duudilta. Joo, mä oon vähän katsonut. Se on hyvin tämmöinen Chapel show henkinen mm. tota, se, se show. Ihan, ihan, ihan hauska. Ei niin hauska kuin Chapel, mutta <laughs> melkein. Ja kertoo myös aika paljon tämän elokuvan menestyksestä, että tota, tämä on siis esikoisohjaukseksi rikkonut ennätykset siinä, että tämä on tuottanut eniten maailman historiassa ollakseen esikoisohjauselokuva. Okay. Eli siis tehty, tota noin, niin, tai en, en ole itse asiassa varmaan kuinka pieni tämä budjetti on ollut, mutta joka tapauksessa silleen, että aivan, mikään hullut, mega. aivan hullut tuotot on Joo. ollut tästä leffasta. Ei ole kyllä mikään megabudjetti taatusti. Selvästi kolahtanut niin moneen ihmiseen. Ja siis jos, jos vedetään nopea synopsis, tässä kohtaa sanon, että me spoilataan tämä elokuva ihan täydellisesti. Jos et saa katsonut vielä kerauttia, niin me katsomaan se ja tuu sen jälkeen kuuntelemaan nämä analyysit aiheesta, koska nyt ei säästellä yhtään mitään. Tämä kertoo, siis, tämä kertoo tämmöisestä pariskunnasta Chrisista ja Rosista, jotka ovat siis interracial couple, eli toinen heistä on afroamerikkalainen, toinen on valkoinen, ja Chris ja Daniel Kaluja on siis se mustakunti siinä, ja tota, ne on lähdössä tapaamaan Rosin vanhempia. Ja sitten Chris on siinä alusta asti jo vähän niin kuin jännittynyt siitä, että hei, et, ootko kertonut niille sun porukoille, että mä oon musta? Ja sitten se Rose vaan vähän nauraa sille, että no, et, ei hei, niinku, et, et mun vanhemmat ei ole mitenkään rasistisia, että ei tämä ole mikään ongelma. Ja sitten tota, ö, ne lähtee sinne tapaamaan niitä vanhempia, ne vaikuttaa tosi kivoilta ja normaalilta aluksi. Vähän silleen heittää koko ajan semmoista vaivannuttavaa läppää, että on semmoinen olo, että ne nyt hiukan yli yrittää olla niinku ok sen kanssa, että heidän, heidän tyttärellään on afroamerikkalainen poikaystävä. Ja sitten paljastuu, että tota, et, Tämä Rosin vanhemmat Armitagen perhe harrastaa tällaista, tota, miksi sitä nyt kutsuisi tätä vaikea kuvailla niin. ääneen. Niiden, aivojen ryöstämistä. Niin, sen isä on aivokirurgi, sen äiti on psykoterapeutti, joka ottaa Chrisin valtaansa hypnoosilla ja sen jälkeen ne rupeaa valmistelemaan leikkausta, että heidän sokean, tämän perheen sokea taidekauppias ystävä niin hänen aivonsa otettaisiin ja siirrettäisiin Chrisin kehoon. Eli he eivät olekaan rasisteja, vaan he haluavat omia itselleen tämän mustan nuoren kundin kehon, ja ne on tehnyt sitä aikaisemminkin jostain syystä juurikin afroamerikkalaisille nuorille, joita Rose on houkutellut sinne perheen paikalle, tai, tai sinne perheen tilalle. Sitten äh, Chris voimaantuu tappaa ne kaikki, ja pakenee paikalta. Kyllä. Näin niin pähkinäkuorossa voidaan mennä yksityiskohtiin, jatketaan, jatketaan tästä myöhemmin, mutta tota noin, niin, mut selitikö mä juonen sun mielestä nyt selkeästi? Kyllä se pääpiirteittäin kyllä siinä. Tämä on siitä vaikea elokuva, että tässä tavallaan niin, kuin, niin paljon asioita tapahtuu oikeastaan semmoisissa niin katseissa ja semmoisissa hienovaraisissa sanavalinnoissa, eikä niinkään siinä, että mitä ihmiset just sanoo tai tekee. Et sen takia tuntuu vähän vaikealta niin kuvailla edes sitä, niin kuin, että mm. mitä, mitä kaikkea tässä leffassa tapahtuu sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä ole nähnyt sitä. Joo, mutta se on hyvä siitä, että vaikka nyt kuuli tämän juone eikä välttämättä ole nähnyt sitä, niin se elokuva silti antaa Ehdottomasti. paljon. Joo, joo. Että niinku, et vaikka nyt kuuntelisit tämän ja haluat, haluat tota noin, niin silti katsoa sen, niin en mä nyt sillä tavalla, vaikka spoilattaa sitä, niin se on silti näkemisen arvoinen. Kyllä. Ja se, minkä takia tota, tätä leffaa on nyt hehkutettu niin paljon, on se, että tämä elokuva tuo käsin kosketeltavasti esiin jotenkin sen, että millainen on rasismin tilanne tällä hetkellä, tai niin kuin, että millaista erilaista rasismia Yhdysvalloilla tällä hetkellä on. Ja mä sanoisin, että tässä leffassa on kaksi semmoista niin perustasoa, millä käsitellään sitä rasismia. Ja se ensimmäinen taso on toi niin väkivaltainen rasismi nykypäivän Yhdysvalloissa. Ja tota noin, niin mielenkiintoisella tavalla tämä leffa itse asiassa oli jo tekeillä ennen kuin esimerkiksi Trump nousi valtaan. Että et tota, et tämä ei ole niinku mikään reaktio siihen niinku Trumpin normalisointiin rasismia kohtaan, mitä se on nyt siellä tehnyt, vaan että niinku, et tämä käsäri oli valmiina, en tiedä, onko ne ollut jo niinku kuvaamassa sitä ennen vaaleja, mutta siis tota, tullut tosi ajankohtaiseksi nyt yhtäkkiä, joka varmasti niinku on osa syy siihen, minkä takia tämä on ollut niin äärettömän suosittu. Mutta tota, mut se leffa alkaa sellaisella kohtauksella, mikä ei edes mitenkään kauhean hienovaraisesti, mutta niinku iskee tavallaan se teeman katsojan silmille. Eli tota, Siinä on alussa tämmöinen joku musta kundi, joka kulkee Jenkkilähiössä. 
Se Hyvi, puhuu, hyvinvoivassa lähiössä. Aivan hyvinvoivassa lähiössä, ei ole, nyt ei ole missään in the ghetto. Niin tota, ää, se puhuu puhelimessa ja on, on niin selvästi eksynyt ja, ja tota noin, niin haluaisi pois sieltä, koska se, se tuntuu niin uhkaavalta sille, koska se tuntee, että hän ei kuulu tänne paikkaan tällä hetkellä, joka on niin mielenkiintoista, että se just tämä niin amerikkalainen unelma siitä, niin kuin, että white picket fence, niin se on sitten taas niin tälle mustalle kundille sellainen uhka, että, niin kuin, että mä oon nyt jossain paikassa, missä mä en oikeastaan haluaisi olla. Ja tota, se on kuvattu itse asiassa semmoisen tyyliin, siinä on hauskalla tavalla niin viittauksia Halloweeniin mm. siinä, että, että kun se kävelee niitä, niitä semmoisia niin pitkiä katuja tai, tai niitä, niitä jalkakäytäviä pitkin, niin se näyttää niin kuin samalta kuin nämä Halloweenin kuvitukset. Ja tota, se kulkee siellä, sitten sen viereen ajaa auto, ja, ja heti kun se auto rupeaa jarruttamaan, niin katsojallakin niin nousee sydän kurkkuun, että ei hitto nyt tuolla kundille, ei tule käymään hyvin. Että jotenkin, niin kuin, että okei, toki se on kauhealokuva, mutta silti tavallaan se, että että se et sen tietää jo valmiiksi, että tämä ei nyt ole kukaan, joka tulee sanomaan, että hei, voiko mä auttaa sua ja onko se eksynyt vaan siis silleen, niin että et nyt, tota niin, nyt on kunni, pitäisi päästä äkkiä jonnekin muualle. Ja sitten se pu- tyyppi puhuu itsekseen, se sanoo silleen, että I'm not gonna be that guy today, niin kuin, että not today, not me. Ja, ja siitä niin kuin, jo, mitä ei olisi tapahtunut, ja silti kaikki katsojat tietää, kun ne tietää, mikä on niin kuin Yhdysvalloissa tällä hetkellä tilanne, että mustia ihmisiä vaan ammutaan ja tapetaan ja niitä katoaa. Niin kuin, selittämättömästi tai niin kuin ilman syytä, että sä, sä voit joutua yhtäkkiä tämmöisen väkivaltarikoksen uhriksi ihan vaan sen niin kuin rasismin takia, niin kaikki tietää, niin kuin, että, että mitä toi tarkoittaa, kun se sanoo, että I'm not gonna be that guy, että, niin kuin, että mä en halua olla se, joka on niissä uutissa seuraavaksi, että hei, tämä täysin normaali afroamerikkalainen mies, nyt ammuttiin keskellä päivää, niin kuin kukaan ei niin kuin, saa ketään vastuuseen asiasta. Niin siinä kohtaa jo niin kuin tietää, että, okei, että, että, että mistä tässä hommassa on kysymys. Siinä kohtauksessa on myös mielestäni aika makea, tota noin, niin toi, se on rakennettu hienosti musiikin kanssa, että, että se, tota, se, sieltä autosta kuuluu tämmöistä niin 30-40-luvun tosi niin kuin iloista ja kepeää musiikkia, Joo, jo. mutta katsojana tulee heti semmoinen olo, niin kuin, että ei fuck, että tämä on joku white supremacy-tyyppi, niin, että niin. koska niin kuin ne kuuntelee jotain tällaista, niin kuin, niin kuin sellaista musiikkia, joka, joka soi siihen aikaan, kun niin kuin blackface ja tämmöiset minstrel-showt oli niin kuin iso juttu. <laughs> tai silleen, niin tota, tälleen, niin kuin, äänentutkimuksen kannalta, niin siinä kohtauksessa on toisin kontrapunkti, okay. eli niin te, se, että et tulee iloista, kepeää musiikkia, mutta se saa aikaan katsojalla sellaisen olon, että tässä täs tulee käymään nyt jotain tosi huonosti, eli se musiikki ei tavallaan niin kuin vahvista sitä tunnelmaa, vaan se niin kuin selittää sitä, se on niin kuin päinvastainen sille, ja sitä, sitä kautta se juurikin niin selittää sen, että miten meidän pitäisi kokea tämä kohtaus. Ja sitten sieltä autosta tulee ulos sellainen tyyppi, jolla on ritarimaski päässä, ja se kuristaa sen ja laittaa sen takaluukkuunsa. Ja tästä se leffa alkaa. Yep. Et tota, et sen jälkeen tietää aika selvästi, niin että millaisesta elokuvasta on kysymys. Ja, ja tota, vaikka vaikka niin nopeasti mennään semmoiseen niin nykymaailmassa yliluonnolliseenkin juonikuvioon, että, että otetaan jonkun aivot ja laitetaan ne toisen kroppaan, niin tota, koko toi kohtaus on tavallaan semmoinen, mistä tulee niin tosi kylmävä olo siitä, sille, että apua, että tätä tapahtuu koko ajan. Tai siis ei niin just, just tätä, mutta niin tuollaista väkivaltaa on yhä olemassa, että se ei jäänyt mihinkään niin rotuerottelun aikaan. Yhdysvalloissa vaan, niin kuin, että tätä hommaa tapahtuu vieläkin, niin, niin jotenkin siinä niin kunnon white guilt iskee päälle niin alusta asti. Joo, vaikka se on hyvin, niin kuin, jos, sano, jos, kat, jos miettii sitä kohtausta, niin se on hyvin niin kuin, tosi, jos miettii kauhealla kuvien kontekstissa, niin se on hyvin perinnetietoinen kohtaus. Kyllä. Tuommoisia kohtauksiahan on tuhansia, tai ehkä satoja, mutta mm. että joku kävelee. Sehän on hyvin kliseinen kohtaus jopa. Et siinä ei ole oikeastaan mitään twistiä. Siinä niin, tapahtuu aivan. just se, mitä kaikki odottaa, että tapahtuu. Kyllä, totta. Onko sulla tästä ritarimaskista muuten jotain suurta tulkintaa? Ei. Joo, mä mietin, että voiko se olla vielä joku tämmöinen niin viimeinen piikki, jotain valkoisia, valkoisia herranrotuja vastaan, kun niin kuin, sehän on vähän semmoinen ristiretkihenkinen No siis juttu. toki. Ei, ei varmaan sattumaa. Niin. Et, mä, muutenkin mä oon sitä mieltä, että tässä elokuvassa ei ole niinku yhtään turhaa kuvaa tai, tai niinku tavallaan turhaa tilannetta ja, tai yksityiskohtaa, että kaikki tuntuu todella mietityltä, niin, niin eiköhän, miksei ristiretket nuo ajat, kun valkoisilla oli hauskaa. Ja... Kyllä, kyllä, että valkoiset meni kertoa, että mitä pitää elää. Ja muita niinku orjuutettiin. Kyllä. Se musiikillinen kaari jatkuu siinä kohtauksessa hienosti myös, koska se vaihtuu tavallaan tämä Run Run Rabbit-kappale sitten semmoiseen niinku, tota, heimomusiikkihenkiseen. Biisiin. Niin, se alkutekstien. Kyllä, kyllä joka, joka soi alku, alkutekstien taustalla. Ja sitten itse asiassa siitä niin seuraavassa kohtauksessa on tota Childish Gambinon semmoinen yksi kappale, missä niin käytännössä sanotaan, niin että get out, they're coming for you. Että niin siinä on tosi tämmöistä niin 
hienovaraista tai ei, ei ehkä niin hienovaraista semmoista niin ennakointia siinä elokuvassa, jos kuuntelee äänimaisemia, niin on tota, hyvät noin niin musiikit siinä. Outo Laakso. Mik, mitä, tota, miltä sun mielestä se kohtaus näytti, kun tota, toi, se poliisiauto pysäyttää Chrisin ja Rosin? Ah. Tässä on siis, siis kohtaus, kun ne on ajamassa tuonne Chrisin vanhempien luo, ja sitten poliisiauto, tai siis ne ajaa... Peuran. Niin, ne ajaa peuran yli. Ja by the way, se ohjaaja Jordan Peele on itse tehnyt sen peuran äänet. Ah, okay. <laughs> Eli se on siis nice. se on siellä, joka mylvii siellä. Ah, okay, se, ei oike- se ei ole oikea peura, <laughs> vaan se on Jordan Peele. Ja sitten ne kutsuu poliisin paikalle, ja sitten se Rose on ajanut sitä autoa ja ajanut sen peuran yli. Ja sitten poliisi kuitenkin haluaa tietää niin Chrisin henkkarit. Ja sitten tota, sit se Rose rupeaa niin tivaamaan sieltä kytältä, niin että hei, et, miksi? Niin. Että miksi sä haluat niin. tietää tuon ton, niinku henkilöllisyyden? Niin mitä, mitä tunteet sulle heräsi siitä, kun sä katsoit sen kohtauksen ekan kerran? No vähän silleen mä mietin just, että et kyllähän tuossa tapauksessa varmaan poliisi kysyisi molemmilta henkkarit. Koska ei se voi tietää, kumpista autoa jo myöskään. Ai jaa, niin, okay. Tai näin mä niinku mietin sitä, että totta kai. Mutta se helposti, sit, siitä tuli mun mielestä myös semmoinen white guilt henkinen, että sitten se niinku Rose tuntee tarvetta heti alkaa pääsmäröimään siitä, että mitä sä nyt tuolta kysyt niin. noita. Noita, mutta siis niin, ehkä siinä on myös semmoinen... Siis poliisi on valkoihainen. Poliisi on valkoihainen, kyllä. Et mä mietin sitä kohtausta ehkä siltä kannalta, että siinä on varmaan myös et, jonkinlaisena viestinä se, että et nuo tilanteet voi olla myös hyvin monitulkintaisia. Mm. Että et jos se Rose ei olisi sanonut mitään, niin sitten se kohtaus olisi ollut vaan niinku whatever. Niin. Siis kyllä mä ymmärrän sen kohtauksen, että sillä haluttiin tuoda se vähän semmoista konfliktia, ja sillä varmaan haluttiin myös sen niin hämätä katsojaa silleen, että Rose on hyvä ihminen ja hyvä tyyppi. Koska Rosehan niinku, on pahis. Niin, niin koska se niinku ottaa, ottaa omaksi asiakseen tämän, tämän kundin asian, joka on niinku ihan näyttämässä suoraan. Mm. Että ei se, se ei näe siinä niinku ongelmaa. No en mä tiedä, siis mun mielestä se oli, se oli kiinnostava kohtaus just siitä, että se toi niinku esiin tämmöisen niinku valkoisen liittolaisuuden äh, ongelmallisuuden myös. Mm. Tavallaan mä en ole varma, mitä mieltä se Chrisin hahmo oli siitä, että se Rose tuli niinku väittämään vastaan sille poliisille siitä, että et älä, et niinku, et ei sun tarvi näyttää niitä papereita sille. Koska niinku, tietyllä tavalla se Chris äh, afroamerikkalaisena tietää, että hän ei voi ruveta väittämään vastaan tuolle poliisille, koska kohta mä oon muuten niinku vähintäänkin jossain putkassa. Et jos, mä näytä, jos mä sanon niinku sille, että mä en ajanut sitä autoa, niin, mm. niin sit, sit mut viedään jonnekin. Ja sit taas se on... Niinku, sillä Rosilla on hänen niin kuin, valkoinen etuoikeutensa suojeleesta siinä, että se pystyy haastamaan sen poliisin ja sanomaan, että, että itse asiassa niin kuin, sulla ei ole mitään perusteita pyytää noita papereita. Eli tietyllä tavalla se niin kuin, toimi kuten niin kuin, hyvä valkoinen liittolainen, että se otti sen asian niin kuin, sen Chrisin puolesta tai niin kuin, teki sen, mitä se Chris ei pystynyt tekemään. Mutta sitten toisaalta se niin kuin, NS uhriutti sitä Chrisia sillä, että se niin kuin, sanoi ääneen sen, että Tämä on nyt niinku rasismia, ja se kohtelee tuota mun poikaystävää väärin sen takia vaan, että se on musta. Niin. Ja sitten taas se, se niinku tavallaan, jos mietit, jos tuollainen tilanne olisi oikeasti, että olisiko se Chris niinku vaivaantunut siitä silleen, että hei, et niinku, et anna olla, että sä et tiedä, millaista mun elämä on, ja niinku, älä tee niinku kaikista tilanteista tällaisia mulle, vai olisiko se niinku silleen, niinku, että hyvä, että me ollaan tiimi, ja sä pystyt... Niinku... Mutta eikö se poliisi sano siinä, että tämä on, niinku, on niinku state law? tai standard procedure, että jos, mm. niinku, jos on car accident, niin kaikilta katsotaan henkkari. Mm, mm, niin se taitaa sanoa. Niin. Mutta äh, tästä toki päästään siihen, että oikeastihan Rose ei halua niin mitenkään suojella sitä rasismilta, vaan se ei vaan halua, että se näyttää sille ky- kytälle ne henkkarit Kyllä. sen takia, että et, tota, poliisi ei saa tietää, missä Chris on, koska ne aikoo kaapata sen kehon myöhemmin. Niin. Eli tämä oli yksi yks tämmöinen niinku hieno yksityiskohta siinä elokuvassa siitä, että miten niin kuin, tavallaan sen Rosen hahmolla kaikella, mitä se tekee, niin silloin niin kaksoismerkitys. Mm. Mutta niin kuin, upealla tavalla myös aiheutti niin kuin, katsojassa tosi vahvan tunteensa, niin, että nyt toi menee sanomaan sille poliisille, niin se, että tuleeko semmoinen olo, että älä sano, vai semmoinen, että hyvä, että se sanoo, vai niin kuin, mitä, niin toi tosi yksinkertainen kohtaus sai niin kuin, pohtimaan koko tätä kaikkea. Kyllä, mutta se just, että siinä kohtauksessa ehkä on se viesti, tai mitä mä itse meinasin, että, että kaikki tilanteet ei ole niin mustavalkoisia, että ne on myös hyvin monitulkintaisia asioita. Että jos kysytään paperit, niin minkä takia ne kysytään? Mm. Ja ketä, ketä uskoo, että no onko tämä nyt state law vai ei? Mm, vai kysyykö aivan. se vaan siksi, että se on musta? Vai kysyykö se vaan kaikilta? Että onko se vaan sen poliisin henkilökohtainen tapa aina tehdä? Mm-hmm. Mutta Just tulkintoja niin. on. Kun tullaan niin down south. Mm. Ylipäänsä tuosta poliisista tässä elokuvassa, niin mielenkiintoisella tavalla siinä kyllä nousee esiin myös se tunne, että jos me nyt ollaan tietenkin tosi niin median tota noin niin, armoilla siinä, että... että 
ja, ja turha lähtee esittämään mitään turha asiantuntijaa tässä Black Lives Matters movementissa, mutta siis se, että, että mikä, tota noin, mikä fiilis on niin poliiseista Yhdysvalloissa, niin se, että, että jotenkin tuossa leffassa aina kun poliisiauto tulee paikalle, tulee semmoinen olo, että ei, että tästä, tästä tulee käymään tosi huonosti, että nyt niin tämä on tämä kaikki pahin asia. Kyllä, joo, et, ja miten hir- hirveä tunne se niin myös on. Niinpä. Mutta joo, tämän, tämän leffan niin loppukohtaus on siitä myös niin ihan kylmävä hieno esimerkki. Jep. Loppukohtaus on tosiaan se, kun... Mikäs tämän päähenkilön nimi on? Rick. Chris. Chris on päässyt lähes pakenemaan jo täältä kauhojen kartanosta, ja, ja ainoana enää se, se tota, mimmi siinä potkii. Ja sitten se Chris alkaa... Sitten ne myllyttää ja tappelee siinä kahdestaan jotain, ja sitten se päättyy siihen, kun se kuristaa sitä, sitä mimmiä. Ja, ja sitten tota, poliisin auton valot heijastuu hänen kasvoilleen. Ja, ja sitten siinä kohtaa on hauska mun mielestä, kun sen Chrisin katse on silleen, että voi ei. Että vittu, mm. tämä meni? Että tämä on, tämä on, niin kuin, vaikka ei tämä ole sitä, miltä näyttää, niin kukaan ei tule kuuntelemaan häntä. Mm, että hän aivan. on tässä kuristamassa jotain valkoista, valkoista nuorta, kaunista, rikasta naista. Ja tota, taustalla kartano on tulessa. Että niin. et, et kukaan ei tule uskomaan hänen tarinaansa. Mutta sitten sieltä poliisiautossa tuleekin Chrisin kaveri, mm. joka sitten... T.S. motherfucking A. Kyllä, ja hommarat keikin sitten silleen. Mutta tästä on myös se... Ilmeisesti on kuvattu myös kohtaus, josta sieltä tuleekin oikea poliisi ja asiat meneekin vähän huonompaan suuntaan. Joo, siis alkuperäisessä lopussa, joka on ensin kuvattu, niin siinä ö, paikalle ei tule TSA, joka pelastaa Chrisin, hänen, hänen tota noin, ystävänsä Rod Williams, joka tota, on muutenkin niinku ihan kauhuleffa-lempparihahmoja mulla ikuisesti, se on ihan loistava tyyppi koko leffan ajan, vaan tota, alkuperäisessä lopussa, jonka ne kuvastaa hän, niin siinä tulee paikalle poliisiautoja ja Chris joutuu tota noin, linnaan syytettynä kaikista, kaikkien näiden niin koko tämän perheen murhasta. Joo, niin se loppukohtaushan on itse asiassa sitten tuolla vankilassa, muistaakseni. Ah, okei, okay, mä en ole siis joo, kattonut sitä. Joo, kannattaa katsoa. Okei, okay. mutta se ohjaaja Jordan Peele on itse niin sanonut siitä, että, että, että ne kuvasto lopun, mutta sitten sillä tuli sitten semmoinen aloittaa niin liian synkeä, ja se on hakenut lisärahoitusta tähän elokuvaan sitä varten, että se sai kuvattua tämän niin kuin, uuden lopun, joka tuli nyt niin leffateattereihin. Eli tavallaan tämä niin TSA-loppu on niin se oikea sitten kuitenkin, Joo. vaikka se toinenkin on tehty. Joo, se alkuperäinen loppu jättää, kyllä se, se muuttaa koko elokuvan tosi synkä, tosi paljon synkemmäksi heti. Niin, ja tavallaan kun tämä kuitenkin on myös semmoinen... Niin voimaanottava elokuva monella tavalla siitä, että niinku on jotenkin sellaisia niinku rasistihahmoja, joita sitten vaan niinku ammutaan haulikolla naamaa lopussa suurin piirtein, niin se, että et se vietäisi pois siitä, niin, niin tavallaan ei semmoista kulttuurin tuotetta mun mielestä ehkä välttämättä tarvii, että niinku pahikset voitti nyt tässä Niinpä. kuitenkaan. Niinku must, must, mä sitä, tar- sitä tapahtuu oikeassa elämässä ihan tarpeeksi. Se tapahtuu ihan tarpeeksi, toi on täysin totta. Mutta joo, niin siis noi, noi, toi niinku poliisiauto-homma ja ylipäänsä niinku poliisin rooli tässä elokuvassa, niin se on niinku semmoinen, mikä, mikä tuo sitä, niinku semmoista, sitä väkivaltaista rasismia esiin tosi hyvin. Ja se alkuperäinen loppu itse asiassa on, niinku, mä, mä luulen, että se on niinku viittaus vähän tähän niinku Night of the Living Deadin loppuun, eli tähän Romeron klassikko-zombileffaan, jonka päähenkilö, yksi päähenkilöistä on siis musta mies. Ja sitten se selviytyy lopussa, koska se on niinku ainoa, joka oikeasti osaa siitä jengistä taistella niitä zombeja vastaan, ja sitten ratsuväki saapuu paikalle, ja poliisit ampuu sen, kun ne on, niin kuin, hämääntyy silleen, että oh, tullaan zombia, ja sitten ne vaan niin kuin, tappaa sen. Niin, tota, niin mä luulen, että tämä on niin kuin, tavallaan kumarus siihen suuntaan, kun mm. tämä leffa on muutenkin aika klassikotietoinen. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Tästä päästään meidän toiseen, tai siis tähän toiseen niin kuin, rasismin kategoriaan, mikä tässä leffassa on esillä, eli tämmöinen niin arkipäivän rasismi ja ennakkoluulot. Eli Yhdysvalloissa just se, että Black Lives Matter on tuonut isosti esiin tuommoisen niin poliisiväkivallan ja semmoisen niin kun KKK-huppupää heiluu siellä etelävaltion liput liehuu ja, ja semmoisen niin jotenkin rasismi sellaisena, mihin, mihin me ollaan niin kuin, totuttu, että tätä on rasismi. Mutta sitten erikseen tämä leffa, niin kuin, se on se niin kringe huumoriarvo, mitä tämä leffa tuo, on, on tavallaan semmoisen niin arkipäivän rasismin, mihin varmasti... Niin kuin, monet vahingossa elämässään niin sortuu myös ihan vaan sen takia, että ei jotenkin ole koskaan sitä ajatellut, että hei, tämä saattaa tuntua vähän niin perseet jonkun muun mielestä. Niin, tota, niin tämä tämmöinen niin kulttuurillinen omiminen ja se, se just tämä Black is the new cool, mikä tässä leffassa tuodaan esiin. Et, et Black is jotenkin, in fashion. Black is in fashion. Mä en, mä en niin tiedä, että miten tota noin, niin, miten paljon niin kirjaimellisemmin pois niin kulttuurillisesti omia jotakuta, muuta kuin silleen, että sä niin varastat sen kropan ja rupeat elämään se elämää. Mm. Että jotenkin niin kuin, 
aika herkollinen skenaario otettu tähän niin leffaan mukaan. No, taas tulee tämä Dave Chappelle, mutta Dave Chappelle on hauska sketsi, tämmöinen Ask a Black Dude. Mm. Niin siinä tämä äh, koomikko, musta koomikko Paul Mooney sanoi, niin että et urbaani, urbaani musta amerikkalainen nuori mies on niin maailman kopioiduin eläin. Että kaikki tietyllä tavalla haluaa mm. vähän niin olla sitä, että jos miettii hip-hop-kulttuuria. Aivan. Uh, NBA-staroja ja tällaisia, niin nehän on tosi silleen, että kaikki nuoret kulkee niin fubut päällä meidän nuoruudessa ja koittaa, niin näyttää, koittaa näyttää joltain ketosta pudonneelta ja sitä niin pidetään jonkinlaisena jopa viileyden merkkinä, että sä oot vähän niin vaarallinen, että sä oot vähän gangsteri. Mm, aivan. Et, et, et siinä, ja se mulla tuli myös tästä mieleen, että ne, et siitä haetaan semmoista niin eksotiikkaa Kyllä. ilman, että kuitenkaan halutaan kokea niitä, sit, niitä nurjia puolia. Niin, ja ylipäänsä niin mun mielestä se se juhlakohtaus, missä, missä kaikki tämän niin perheen valkoiset, rikkaat kaverit tulee sinne ihmettelemään sitä Chrisia ja mittailemaan sen kehoa, että haluttaisikohan me, meidän aivot, hänen kehonsa, niin se on niin semmoinen ihana oikein niin rasismin montaasi. Että miten ne laukoo just sellaisia juttuja, mitä niin ihmiset saattaisi sanoa ääneen tarkoittamatta, niin kuin, ilman että ne yrittää olla mitenkään niin rasistisia, mutta kuitenkin sillä tavalla, että ne ei kohtele sitä Chrisia niin ihmisenä vaan he kohtelee sitä ennen kaikkea niin kuin hänen ihonvärinsä edustajana. Eli esimerkiksi just tämä, että kun yksi nainen niin kuin kyselee, että no onko se sitten erilaista nämä niin kuin sänkypuuhat mustan ihmisen kanssa, ja, ja ne niin kuin koskettelee sen habaa, ja, ja leffassa on niin kuin monta viittausta just siihen, että hei, tuolla sun genetiikalla sä voit olla niin kuin hyvä taistelija, niin kuin se Kyllä. Rosen veli esimerkiksi sanoo sille, että just semmoinen, niin kuin, hei saaks mä koskea sun hiuksia tyyppinen hmm. rasismi, mitä niin kuin varmasti tapahtuu aika paljon niin kuin Suomessa, Kiin, tai siis niin kuin Suomessakin varmasti ihmiset niin kuin ajattelematta sitä niin kuin silleen, että hei, sä et voi niin kuin eksotisoida jotain ihmistä, niin kuin, vaikka sua niin kuin kiinnostaisi just nyt. Niin tässä leffassa niin kuin tosi hyvin tartutaan just jotenkin niin tuommoisiin asioihin ja semmoiseen niin arkipäiväiseen niin kuin toiseuttamiseen, mitä niin kuin valkoiset tekee varmasti niin kuin afroamerikkalaisia ja Suomessa niin kuin rodullistettuja ihmisiä kohtaan. Kyllä. Että se saa aikaiseksi just sen tietyn vaivaantuneisuuden, valkoihoisessa katsojassa, ja sitten taas varmaan niinku tosi paljon enemmän huumoriarvoa, ainakin mitä mä katsoin tuon ohjaaja Jordan Peelin haastatteluita, niin se just sanoi, että et niinku tavallaan et, et afroamerikkalaiset voi nauraa tälle leffalle, mutta valkoiset ei niin paljon. <laughs> Loistavaa. Naur, nauroin kyllä. Joo, se on hyvä tosi elokuva, että vaikka se käsittelee noita aiheita, niin se myös vähän niin karnevalisoista hommaa, että se ei ole semmoinen, se nostaa niitä esiin, mutta se ei mun mielestä, se ei saarnaa. Se on ihan totta. Ihan hirveästi. Jotain se vähän saarnaa, mutta... No en mä tiedä. Ei, ei silleen, että se niin katsoo, niin se ehkä auttaa ymmärtäen enemmän, kuin että se olisi niin kuin joku semmoinen todella traaginen kuvaus jostain niin kuin mm. rasismista, mm. jolloin se ihmiset ei välttämättä sen raskauden takia jaksa omia sitä viestiä itsellään, mutta tossa kun se on myös vähän tommoinen, niin kuin, että se on niin over the top, niin, niin se ehkä jää, ja sit se niin kuin jää jotenkin enemmän sun päähän pyöriin. Niin ja tavallaan just se, että et harvoin on tuommoista leffaa, missä niinku sitä joutuu tsekkaamaan niinku itseään niin. niistä tilanteista näin itse valkoisena katsojana. Niinku silleen tavalla, että et fuck, et onks, onks mä ollut niinku toi tyyppi joskus? Mm. Onks mä sanonut tommosia asioita tai onks mä käyttäytynyt noin? Niin, kuin niinku uskomaton suoritus kauhuelokuvalta. Niinpä. Että jotenkin saa tuommoista aikaiseksi. Tosi siisti elokuva siitä. Ansaitsee kaikki ehdokkuutensa. Mä veikkaan, että tätä voittaa parhaan käsikirjoituksen Oskari. Okay. Mä toivon. En usko, että tulee muita. Toivottavasti voittaa jonkun. Se, mitä mä sanoin tästä leffasta, että tässä ei ole niinku yhtään turhaa kohtausta, niin, niin tässä on upeata symboliikkaa, jonka takia kannattaa niinku myös ehdottomasti katsoa. Jatketaan ihan just kuudennen aistin kanssa, mutta mä haluan kertoa pari yksityiskohtaa, mitä mä en tiedä huomasitko, kun katsoit elokuvaa. Outo Laakso. Podcast kauhusta. No, tää nyt on... On tavallaan niin kuin ilmiselvä, mutta siis niin kuin tämä peurasymboliikka on tosi hieno tässä leffassa mun mielestä. Joo. Et, niin kuin, että siinä on hirveän monta tasoa sen peuran kanssa. Et Chrisin äiti on siis kuollut äh, auto-onnettomuudessa silloin, kun se oli nuori. Ja silloin, kun se kuoli, niin Chris oli, oli himassa, eikä soittanut niin kuin ambulanssia tai ei soittanut poliisille, että missä mun äiti on, vaan se niin kuin vaan toivoi, että voi kun se tuli säkkiä kotiin ja tätä tilannetta ei olisi olemassa, vaikka se arvasi, että jotain on pielessä. Ja sillä aikaa se Chrisin äiti kuoli tien varteen, koska kukaan ei niin kuin, tullut auttamaan sitä, että se olisi selvinnyt, jos Chris olisi toiminut ajoissa. Eli Chris oli kuin peuraajovaloissa, eli se oli niin jähmettyneellä kotona. Ja sitten tässä elokuvassa toistuu tavallaan tämä peuratematiikka monta kertaa. Ensinnäkin ne siinä alussa ajaa peuran yli, tai se Rose ajaa peuran yli tavallaan siinä 
katsojalle aika selvästi viestinään sille, että hei, Chris on toi peura, että sen pitäisi nyt vaan get out. Ja sitten tota noin, niin sit se sama peura, kun, kun tota, niin tämä Rosin perhe on kaapannut Chrisin niiden alakerran operaatiohuoneeseen, niin se on niin kuin, sidottuna tämmöiseen nahkatuoliin, niin sit se peuran pää tuijottaa sitä siinä tuolissa, kun ne on molemmat niin kuin, jähmettyneinä. Äh, Rosin äiti, joka niin kuin, hypnotisoi sen, niin sen saa tämän Chrisin jähmettymään, eli se niin kuin, kaataa sen välillä aina vaan niin kuin, lattialle sille, että se soittaa yhtä teekuppia ja sitten se niin kuin, jähmettyy, eli se on siinäkin tavallaan niin tämmöinen jähmettynyt peura, mutta sitten elokuvan lopussa, äh, kun Chris pääsee pakoon sitä tuolista ja pystyy hyökkäämään tämän perheen kimppuun, niin se tappaa sen isän sillä peuran päällä. Eli tämä peura niin kuin, hyökkää takaisin. Niin tää, tässä on hieno kaari. Kyllä. Sen, sen... Klassinen tämmöinen, että kääntää oman heikkoutensa vahvuudeksi. Mm, aivan. Ja tota, huomasitko, kun se Chris on sidottuna siihen nahkatuoliin, niin sitten se vapautuu siitä sillä tavalla, että kun se aina se joutuu sen hypnoosin valtaan, aina kun se kuulee sen niin T-kupin äänen, kun tämä on se, niin kuin, mitä se, se äiti on... Niin kuin, mitä Inception on sen aivoihin, mm. <laughs> niin, tota, niin se vapautuu siitä sillä tavalla, että se nyppii siitä tuolista sisältä puuvilla ja tunkee ne korviinsa, niin että sit se esittää vaan pyörtynyttä, vaikka se ei oikeasti ole niinku pyörtynyt tai siis jähmettynyt. Niin tämäkin on symboliikkaa siihen, että hän on niinku puuvillaan nyppimällä mm. päässyt vapauteen. Siinä oli mun mielestä ehkä se elokuva aina sellainen niinku plot hole, mm. että et miten se sai sen sinne korviin, koska ainakin mulla tuli semmoinen kuva niistä, niistä ranteissa mm. olevista jutuista, että ei se saisi niinku että se ei niinku jotenkin venyisi siihen. Ehkä. No, tätä, ei, tätä meillä ei näytetty. Tätä ei meillä näytetty, mutta se on ainoa, mikä siinä oli mun mielestä semmoinen. Mm. Mutta tässäkin oli tavallaan tämmöinen symboliikka, että joo, joo. juurikin, niinku, kuten orjat pelloillaan, niin hän, hän nyt vapautui niinku tätä kautta. Ja se oper- ei operaatiohuone, vaan se vankihuonehan oli hyvin myös semmoinen niinku siirtomaa, Kyllä herrahenkinen. Joo. Kyllä vaan. Sitten tässä on mielenkiintoinen tämmöinen easter egg. Onko sulle ollut tuttu tämmöinen kauhuelokuva? Usein, usein tota noin, käytetty easter egg kun numero 237. Ei kyllä ole. Tämä on siis tämä huone hohdossa, joka on niinku kaikkein kummitelluin huone. Aha. Ja sin, sen niinku tavallaan tämmöinen kauhutietoinen ohjaaja tunkee usein kauhuelokuvaansa. Tämän opin. Okei, kun... pitääkin. Joo, en, en, ole, en ole tämmöiset kuullutkaan. Niin. Pitääpä katsella seuraavaksi. Kannattaa pitää mielessä, 237. Okay. Niin tässä on siinä kohtaa, kun Chris soittaa kaverille tota Rodille, joka on siis lentoasema poliisi, niin tota, siellä taustalla kuulutaan lento 237. Ai Myös, en tiedä törmäsitkö tähän, mutta siis tämän elokuvan nimi Get Out on oikeastaan viittaus ymmärtääkseni Eddie Murphyn semmoiseen sketsiin. Okay. Joka, joka tota noin, niin se koko pointti on niin kuin se, että afroamerikkalaiset ei ole siis niin kauhuelokuvissa päähenkilöjä, koska niin kuin ne on liian fiksui siihen. Että jos, jos on joku tämmöinen niinku musta perhe, joka menee niinku kummituskartanoon ja, ja tota noin, niin siellä ihailee, että oh, täällä on niinku hienot verhot ja muuta ja. semmoista. Mutta sitten heti kun tulee ensimmäinen joku tämmöinen niinku, tavallaan kummituksen kuiskaus sun korvaan, niin sitten on kaikki vaan se, että okei, okay, get out, <tos> että me muutetaan pois täältä, että whatever, me ei niin, tänne. Eli sitten se leffa niinku loppuisi tälleen lyhyesti. Mutta mä en ole nähnyt sitä sketsiä, tämä oli vaan ohjaaja Jordan Peelin haastattelusta tekevä niinku tiivistys tästä okay. sketsistä, minkä mä nyt niinku toistin. Eli Minkä katsoa se alkuperäinen. <laughs> <laughs> Toi ei meinaa niin kuulostunut yhtä niin hauskaat, kuin miten varmaan Eddie Murphyn tekemänä se tekee. Mutta joo, siis täs, vitsi tässä leffassa on niin, kuin, tässä on niin paljon yksityiskohtia. Mä oikein menin kunnon internet deep diveille siihen, että, että mitä kaikkea ja mikäkin tarkoittaa. Ja sen takia tämä on tosi herkullinen elokuva, kun se voi katsoa periaatteessa monta kertaa ja nähdä aina siellä niin kuin uusia asioita. Suosittelen katsomaan vaikka toisinkin kerran. Kyllä, tämän jälkeen. Hyvä katsoa uudestaan. Mm, niinpä, ai että, ai että, mulla riittäisi varmaan kaksi ja puoli tuntia näitä yksityiskohtia, mutta siis niitä on myös hauska bongailla itsekin. Jatketaan aiheessa eteenpäin. Outo Laakso. Kuudesaisti elokuva oli mulla käsittelyssä ja tuosta Get Outista poiketen, niin tota, siinä ei, tai voi siinäkin olla, mutta en ainakaan itse tota, löytänyt siitä suurta yhteiskunnallista teemaa tai kantaanottavuutta. Siinä on enemmänkin tämmöinen humaani viesti, jopa opetus, johon menkäämme myöhemmin. Tota, kuudesaisti on varmaan suht monelle tuttu elokuva, mutta nopea synopsis, niin tota, se on tullut vuonna 1999 ja oli tämän M. Night Shyamalan, Shyamalan läpimurto. Miten se äänetään? Kuka tietää? <laughs> Mä puhun Ihan nyt sa- vaan Shyamalasta. Shyamalasta, katsotaan. Vaikea nimi, tai puhutaan Herra Knightista. Eli tämä oli Herra Knightin läpimurtoelokuva ja oli va- vaan 29-vuotias, kun tämä tuli. Et silleen aika nuorena. Nuorena tuli, 
Ja tota, elokuva kertoo tämmöisestä palkitusta lastenpsykiatri Malcolm Groveista ja hänen potilastaan Cole Searista, jolla on outoja ahdistustiloja. Eli tämä poika väittää näkevänsä kuolleita ihmisiä, eli aaveita. Siinä, siinä tota, yksinkertaisuudessaan juoni, ja tätä sitten koitetaan ratkoa. Ja tässä on myös tämä tohtori ja tämä potilas, tämä poika, niin sitten tässä on kaksi tämmöistä muuta keskeistä henkilöä vielä, eli tämä pojan, Colin äiti nimeltä Lynn, ja sitten Malcolmin, eli tämän psykiatrin ex nimeltä Anna. Ja tota, suurit visti, joka on niinku sementoitunut popura- populaarikulttuurin ainakin täällä lännessä, niin on se, että tämä Malcolm on sitten kummitus. Itse hänen sitä tietämättään, että lastenpsykiatrikin on kuollut. Tämä alkaa elokuva sellaisella kohtauksella, jossa tämän psykiatrin vanha, nyt jo aikuiseksi kasvanut potilas tulee, murtautuu heidän kotiinsa ja ampuu, ampuu tätä vatsaan, tätä lastenpsykiatria. Ja se on silleen taitavasti rakennettu se elokuva, että ihmiset luulee, että ei sillä käynytkään mitään. Et, et luoti meni sisään ja ulos, niin kuin se tässä sanoikin. Tota, ja mun mielestä elokuva on niin ihan tässä klassikko. Nyt mä katsoin sen uudestaan pitkästä aikaa. Ja siihen ei ole kyllä aika purru yhtään, että se on kyllä hieno. Hieno, että se on ihan täynnä tämmöisiä ikonisia kohtauksia. Ja, ja vähän se lopun, se lopun suuri twisti oli myös se, missä herra Knight kaivoi niin oman hautansa vähän ohjaajana siinä. Että et sitten kaikilta se elokuvilta alettiin odottaa, odottaa niin samanlaista lopputvistiä aina. No joo, mutta sitten taas toisaalta se myös niin rakentaa ne semmoisiksi, että jos miettii niin. jotain The Sciencea, niin, niin sitten että siinä rakennetaan sellainen mysteeri, että mitä tämä kaikki swing away, Bobby, tai mikäli se siinä onkaan, niin että mitä nämä kaikki tarkoittaa, niin, niin sitten sä odotat saavassa vastauksen. Kyllä. Et ei, ei jokaisessa kauhuleffassa ole pakko olla twistiä, mutta ei. hän on ihan, ihan on, itse on. mokannut. On, on. Joo, joo, en, en sanonutkaan, <laughs> mutta herra Knight tässä vähän, tota, voisiko sanoa, että piikkas liian aikaisin. Eli, hän oli liian hyvä. Eli kuudesaisti on niin hyvä elokuva, että sen jälkeen kaikki, kaikki, mikä sen jälkeen tuli, niin on tuntunut vähän... Niin se on oikeastaan. kyllä surullista, mitä sen, mm. sen niin ohjaustyölle on tapahtunut. Joo, mutta tää, tässä on tosiaan tosi ikonisia kohtauksia. Tässä on myös Misha Parton, OC-stä tuttu, mm-hmm. kaunokainen, hyvin oksentava nuorena, kummitus. oksentava kummitus, kyllä. Ja sitten tässä on tämmöisiä myös, että mikä tästä elokuvasta tekee tosi hienon, on se, että se on tosi pelottava, mutta se on myös tosi niin kuin, tunteellinen. Eli esimerkiksi tämä niin Colin ja hänen äitinsä viimeinen kohtaus täällä autossa. Mm. on ihan niin kuin, upea kohtaus. Et, et harva, harva kauhuelokuva saa niin kuin, pelkäämään, mutta myös vähän niin kuin, silleen, vetistelemään siinä samalla. Niin, se on se kohtaus, missä, missä tato, poika pystyy lopulta kertomaan äidilleen, Kyllä, että, että se näkee kummituksia. Ja, eks... ja se niin kuin, antaa terveiset isoäidiltä, eli tämän Colin äidin äidiltä hänelle, että silloin nuoruudessa ja lapsuudessa, kun äiti tanssi, ja hän aina luuli, että ei tämä isoäiti ehtinyt katsomaan näitä esityksiä, niin sitten se olikin siellä silti. Ja, ja sitten hän kertoo, että, että vastaus sinun kysymykseen on, että joka päivä, jolloin äiti, äiti murtuu ja sanoo, että hän kävi kysymässä isoäidin haudalta, että teenkö sinua ikinä tuota ylpeäksi. Ja se on niinku tällainen. Sitten kyyneleet virtaavat kaikilta mm, myös Se on todiste, todiste myös siitä, että oikeasti se näkee niitä kummituksia. Joo. Hieno Mut, kohtaus. Joo, kyllä. Mutta tota, mistä sitten elokuva oikeasti kertoo? Pinnalta on tämmöinen kummitusjuttu, ja sellaisena toimii myös hyvin. Mutta sitten pinnan alla on tämmöinen tarina tämmöistä niinku kommunikaation ja luottamisen vaikeudesta ja tärkeydestä. Ja että miten pelottavaa ja jopa kuolettavaa on se, että jos ei pysty kommunikoimaan. Et tässä on mun, mun mielestä tässä elokuvassa on niinku jopa opetus, että peloistaan huolimatta on avauduttava mm. ja kerrottava ne synkimmät ja friikeimmät salaisuutensa ihmisille, joita sä rakastat, tai muutenkin huonosti. Ja teema esitellään tässä elokuvan alkupuolella, aika useinkin ottaa se, eli kun se sinne tohtori Crowin asuntoon tulee tämä entinen potilas, niin se kysyy siltä, että et tiedä, tiedäksä, että miksi yksin oleminen pelottaa mua niin paljon, ja silloin tässä ei ole vielä vastausta. Ja sit kirkkokohtaus, jossa me tavataan tämä poika, Cole, ekaa kertaa, niin se siellä puhuu jotain latinaa, ja sit se on se, että syvyydestä minä huudan sinua, Herra, latina fraasi, minkä hän kertoo, että et, et käytännössä pyyntö siitä, että häntäkin kuunneltaisiin. Ja sitten myös Cole, tämä poika, kertoo Malkkomille, eli psykiatrille ihan siinä alussa, että et hänen niinku, tavoite tämän kaiken kanssa on se, että hänen ei enää tarvitsisi olla peloissaan, yksin peloissaan. Mm. Mutta sitten sen pojan suurin sisäinen konflikti on sit kuitenkin se, että se ei uskalla kommunikoida tätä salaisuuttaan niinku kellekään, 
koska se pelkää, että hänet tuomitaan friikiksi, niin kuin esimerkiksi siinä koulukohtauksessa hänelle, hänelle opettajansa niin sanoo, että turpa kiinni senkin friikki. Mm. Et tota, tässä on, niinku, että joo, on tässä kummituksiakin, mutta tämä on mun mielestä sit kuitenkin tämmöinen hyvin, niinku, hyvin tota pinnalle, pinnan alla syveltä, sy- sukeltava juttu, että tässä niinku puhutaan enemmän siitä, että miten kommunikointi toisten ihmisten kanssa on hyvin vaikeaa. Niin, ja tämä raamattua ja paramoria lainatakseni, the truth will set you free. Kyllä. Eli, eli tavallaan se, että kerro, kerro sun tota noin, pahimmat salaisuudet, niin vapaudut siitä, siitä tuskasta ja siitä pelosta. Joo. Mutta miten tämä viestitään tässä elokuvassa, miten se niinku, visuaalisesti kerrotaan, niin tässä on tämä avainasemassa tämmöinen punainen väri tässä elokuvassa. Okay. Ja ehkä myös vähän vihreä väri, joka on sitten punaisen tota, vastaväri tietysti. Et, tota, punainen on hyvin monitulkintainen väri, mutta sitten tässä elokuvassa sillä on kaksi tämmöistä merkitystä, jotka on hyvin vakiintuneita sille. Eli tässä Colin, tämän pojan tarinassa, niin sillä punaisella on tämmöinen niinku, tulen ja voiman väri. Ja sitten taas tämän Colin äidin tarinassa ja sitten Malcolmin ja hänen ex-vaimonsa tarinassa se punainen sit niinku symboloi rakkautta. Ja sitten kun tänne, jos tämän elokuva nyt katsoo tämän jälkeen, niin kannattaa kiinnittää huomioon, että jokaisessa melkein kohtauksessa on jotain punaista jossain. Ja jos nyt käydään nämä tarinat yksitellen läpi, niin tämän Colin, eli tämän pojan tarina, kun me tavataan se ensimmäistä kertaa katsojana, niin niin se on tämmöinen kohtaus kadulla, en tiedä muistatko, jossa se juoksee niin katujen läpi. En muista. Ja tämä Malcolm, tämä psykiatri, katsoo vähän kauempaa. Niin siinähän se juoksee punaista katua punaisten talojen läpi kirkolle, jossa on räikeä punainen ovi. Okei. Okay. Ja siinä on niin kuin, että, se, että silloin tämä vielä, että se ei, niin kuin, ja silloin, se ei pysty silloin vielä niin hallitsemaan sitä voimaansa. Että silloinhan se on peloissaan, se menee kirkkoon turvaan. Mutta se ei välttämättä saa sitä turvaa sieltä, koska tämä Malcolm, joka on kuollut, myös pääsee sinne niin hänen peräänsä. Ja sitten aina, aina kun tulee jotain tämmöistä yliluonnollista, aina kun tuonpuoleinen tulee ja turmelee tämän maailman, niin punainen on läsnä. Eli ensimmäinen kohtaus, jossa tämmöinen yliluonnollinen selkkaus tulee esiin, eli kun Cole on keittiössä ja hänen äitinsä menee vaan muutamaksi sekunniksi pois ja tulee takaisin ja kaikki kaapit, kaapien ovet on auki. Mun niin mielestä kaapit, elokuvan pahin kohtaus, niin, joo, hyvin. Niin kaapit on täynnä punaisia ruokia, punaisia bokseja, että se punasta on yhtäkkiä kaikkialla, että se on niinku hieno. Ja tota... En muuten ole huomannut. Toi voi olla osa syy siihen, että minkä takia se kohtaus on niin käsittämättömän vaikuttava. Niin. Että tavallaan se, että vaikka niin kuin, niin. kaikkien keittiöt näyttää aika usein siltä, että ka- joku jätti kaikki kaapinavet <laughs> auki. <laughs> Mutta siis just semmoinen vahva, vahva niin verenväri yhtäkkiä kaikkialla, Joo. niin varmaan vaikuttaa myös alitajuntaan. Joo. Että mulla tuli tämmöinen, että et jos sä oot punavihersokeen, niin tämä elokuva ei ole välttämättä yhtään niin tota, vaikuttava. vaikuttava. Mm, niin. <laughs> Ja sitten leffan alkupuolella on tämä syntymäpäiväkohtaus, jossa, jossa Cole on tämän NS-kaverinsa syntymäpäivillä, ja, ja sitten ne kiusaajat sulkee hänet sinne vintille semmoiseen pieneen, pieneen lokeroon, niin siinäkin Coleilla on tämmöinen kirkkaanpunainen neule, siinä on kirkkaanpunainen ilmapallo, jota se Cole lähtee tota, seuraamaan punaisia portaita pitkin ylöspäin, eli, eli se punainen on oikeasti ihan kaikkialla. Ja, ja se on, nä- näitä voi antaa niinku lukemattomia näitä esimerkkejä, koska se on jokaisessa kohtauksessa jotenkin mukaan tämä väri. Mutta sitten avainkohtaus tässä elokuvassa, tai avain, avainjuonikohtaus, on just tämä, missä on Misha Barton. Ja tota, siinä se elokuva on niinku punaisimmillaan, kun tämä Misha Barton, eli Kyra, Kyra Collins, kuollut tyttö, ilmestyy, ilmestyy Coleille sinne sen rakentamaan turvapaikkaan tänne punaiseen majaan, jossa Cole koulun Jeesusnukkeen kanssa, niin tota, se on se hetki, milloin koulu niin päättää sen sijaan, että se kääntyy sisäänpäin ja pelkää, ja se koittaakin kommunikoida sille AVlle, jolloin se aavekki sanoo heti, että I'm feeling much better now. Hmm. Et se on se niin ensimmäinen sana. Ja siinä se elokuva on punaisimmillaan, eli se Kyra on semmoisen punaisen viltin peitos ja se punainen valo joka paikassa. Et se on ihan niin täysin punainen kohtaus. Ja sitten kun ne menee sinne sen Kyron hautajaisiin, niin siellä äidillä sen tytön äidillä on kirkkaanpunaiset vaatteet, kirkkaanpunaiset huulepunaa, kaikki ruusut on kirkkaanpunaisia. Eli siinä se elokuva niin sen kliimaksinsa tämän Koulin tarinan kohdalla löytää. Ja sitten se, pelast, sit se niin näyttää niille ihmisille, että se Kyron äiti oli oikeasti se, joka on tämän niin pahuuden takana, eli se oli myrkyttänyt sen tyttärensä, eli Misha Bartonin. Ja sen jälkeen tämä Cole onkin sitten näiden voimiensa herra, eli heti sen jälkeen se tota puhuu koulussa tämmöiselle tulipalossa kuolleelle aaveelle. 
ja sillä AVlla on enää semmoinen hyvin hailakampunainen mm. tota, neule päällään. Eli okay. se on niin päässyt sen yli, ja sitten vielä sen jälkeen, että Cole on osa koulunäytelmää, Arthurin legendaa, jossa hän vetää miekan kivestä, jossa on punainen rubiini, ja nostaa sen ylös. Eli hän on niin masteroinut tämän, tämän voimansa. Mahtavaa. Nyt. Ja, hän on, ja nyt se on niin hänen kädessään se voima, eikä enää hänen ympärillään niin ennen. Täytyy katsoa todellakin uudestaan tämä näillä. Mitäs sitten vihreä väri? Vihreä väri. No se, se menee tähän seuraavaan, eli Koulin äidin ja hänen niin kuin, tyt, äh, anteeksi, pojan ja äidin suhteeseen, joka on hyvin vaikea. Ja se on hauska, siinä on tämmöiset romanssitarinan piirteet. Eli vähän tämmöinen austenhenkinen, eli ensin kaksi ihmistä on hyvin kaukana toisistaan, ja sitten he löytävät toisensa niin jonkin eri maailmojen kautta. Ja niillähän on kommunikaatiovaikeuksia siinä. Koulu ei ikinä kerro totuutta siitä, että miten koulus menee, ja muutenkin se on tosi vaikeaa. Ja sitten tässä syntymäpäiväkohtauksessa, jossa tämä koulu niin sekoo, kun ne kiusaajat vie sen sinne vintille, niin sillä äidillä on tota, täysin vihreä tota, paita. Ja siinä kohtauksessa se myös naureskelee tämän koulin niin introvertioidelle ja hassuille tavoille. Ja koulu kuulee tämän, niin mm. että hänen äitinsäkään ei ymmärrä häntä, mm. vaan pitää häntä niin friikkinä, joka on hänen suurin pelkonsa. Ja, ja silloin kun se. Tota, ja sitten tämän jälkeen tulee vielä semmoinen sairaalakohtaus. Että tämä on niinku se hetki, kun ne on kaikkein kauimpana toisistaan, jolloin niillä on jopa vastavärit päällään. Ja siinä tässä kohtauksessa koulilla on tämä kirkkaanpunainen svetari. Mutta sitten tämän jälkeen, tämän kohtauksen jälkeen, niin siellä äidilläkin alkaa olla punasävyisiä vaatteja. Eli se alkaa niinku ymmärtää ja auttaa. Se halu auttaa niinku kasvaa, jolloin siinä lopun autokohtauksessa, jossa tämä on tää niinku kaikkein emotionaalisin, jolloin he löytävät toisensa ja äiti uskoo tätä, niin se äitikin on siinä niin punaisimmillaan. Että sen hiuksetkin on punaisempia kuin siinä leffassa ennen sitä kohtausta, ja silloin kirkkaanpunainen paita. Ja se tapahtuu vielä sen kirkon edessä, jossa on se iso kirkkaanpunainen ovi, joka oli siinä ihan ekas kohtauksessa. Oh, okay. Huhhuh. Mahtavaa! Kyllä, ja vielä yksi. Viel yksi. Sitten on vielä tämä Malkomin ja Annan, eli Malkomin tämän psykiatrin ja hänen ex-vaimonsa tarina, joka kerrotaan niin aivan upeasti. Ja se alkaa sillä, että Anna suree Malkkomia, joka on oikeasti kuollut. Malkkomi ei vaan tiedä sitä. Mutta se rakkaus pikkuhiljaa haalenee. Eli ensimmäisissä kohtauksissa sillä on ihan tulipunainen, kirkas semmoinen yö, ei yöpuku, vaan iltapuku. Ja sitten se sitä myöten haalenee jokaisessa jaksossa, kunnes se on siinä viimeisessä kohtauksessa ja täysin, täysin niin semmoinen plandis vaalea. Ja myös se vaimon lääkkeet, jolloin se yrittää hiltä tätä tunnettaan, niin ne on punaisia. Okei. Okay. <laughs> mm-hmm. Eli punainen on kaikkialla. Joo, joo, joo. Yhteenvetona Just, että mistä punainen kertoo ja mitä tämä kommunikointi liittyy tähän kaikkeen, niin nämä kaikki juonilinjat ja ihmiset on ihan solmussa ja jumissa, kunnes niissä kaikissa tapahtuu se sama asia. Eli, eli ne hahmot uskaltaa kertoa jotain semmoista, mitä ne ei ole ennen uskaltanut kertoa. Eli Cole, tämä poika, kertoo Malkomil, että hän näkee kummituksia, jolla se juonilinja ratkee siihen, koska sitten sit ne tietää tietyllä tavalla, mitä pitää tehdä. Ja, ja Cole saa otteen näistä voimistaa. Sitten kun äitisuhde, niin ratkee oikeastaan samanlaisia autossa, että hän kertoo sille, että hän näkee kummituksia. <laughs> näkee kummituksia ja sitten se niin kuin, suhde ratkee siinä. Ja sitten myös tämä Malcolm ja hänen ex-vaimonsa. Eli Malcolm kertoo sille vaimolleen, että, että vaimo oli aina ykkönen, vaikka vaimo luuli toista. Niin se niin kuin, ratkee siihen. Eli aina kun ne pystyy, menee, pääsee itsensä yli ja kertomaan, että tämä on oikeasti mieltä, niin se juoni, juoni aukeaa. Aivan. Eli he uskaltaa luottaa. Ja se punainen seuraa tätä. Että aina kun tulee se turning pointti, niin se punaisen sävy muuttuu mm. joko kirkkaammaksi tai haaleammaksi. Eli se, niin lähtee, se seuraa sitä, niiden ihmisten sisäisiä konflikteja aika hienosti. Mahtavaa. Joo. Ja se on mun mielestä se oli mielenkiintoista, että, että jotenkin tämän jälkeen, tai oman tulkinnan jälkeen, tai oman ja muiden tulkinnan jälkeen, niin sitten kun se elokuvaan katsoi, niin se ei edes vaikuttanut enää niin pelottavalta. Aivan. Vaan että se oli sitten, että tämä on niin tämmöinen humaani viesti ihmiskunnalle, että, että jos emme avaudu ja kommunikoi, niin menetämme niin kaikkein tärkeimmän meille. Mitäköhän tämän Mr. Knightin niin muut elokuvat, että jos miettii, että, että mitä tota, toki kauhuelokuvissa aina nyt niin on joku teema, mutta että onko, onko niin näin, näin tämmöistä vahvaa ja onko tämmöistä niin rakentelua? No on, kyllä mä voisin kuvitella, että on varmaan, että esimerkiksi The Villages on myös punainen väri, hän on. Sehän on punainen ja keltainen niin. on siinä niin kuin niin. ovat. Eli täytyy mennä katsomaan sen leffat uudestaan tällaisen niin värikoodausajatuksen kautta. Joo. Ei ollut mulle tuttu tämä, tämä niin tyylilaji-homma hänellä. Joo, mutta mut se, jos, jos nyt saatte kuudennen naistin jostain katsottavana, niin katsokaa 
katsokaa punavihreiden lasia läpi, <laughs> niin se aukeaa ihan eri tavalla. Mutta just siksi, että siksi, kuten mainitsinkin, että siksi tämä on mun mielestä niin huikea elokuva, että, että harva kauhuelokuva niin saa tämmöisen myös tämmösen, niin tosi surumielisen ja sellaisen emotionaalisen impaktin mm. ihmisissä. Ja sitten se, mikä mä tässä elokuvassa mua hämmentää, on se koira. Siinä on semmoinen pieni haskipentu nimeltä Sebastian, joka on muutamassa kohtauksessa vaan, se on niitten, siis tämän Koulin perheen koira. Ja mä niin kuin, että tämän on pakko tarkoittaa jotain tämän koiran. Mutta en, en mä ainakaan löytänyt tai keksinyt mitään. Ja sitten mä että onko toi koirakin kuollut? Mutta sitten se näiti kuitenkin puhuu sillä koiraan yhdessä kohtauksessa. Ja koiran nimi on Sebastian. Okei. Okay. Niin mä mietin, että mikä, mikä, tämän, mikä tämän koiran funktio tässä on. Mä en muista on. koko koiraa. Niin mutta... se, on tosi, se on tosi pienessä roolissa. Siihen ei, sillä ei ole mitään juonellista merkitystä, siihen ei viitata missään kohtaa. Kyllä, niin kuin, kyllä koira aina jotain tarkoittaa. Joo, joo, niin miksi, ko- miksi otetaan... Koirillahan on kuudes aisti myös. Niin, näin on ehkä, se on, ehkä se on tavallaan niin vaan semmoinen, semmoinen niin vinkkaus sinne. Mutta just se, niin kuin, että, että kyllähän tota noin niin, koira on hankala kuvauspaikalla. Että voisi mm. kuvitella, että, siinä, niin kuin, että, että pakko siihen on... Niin kuin... Kyllä sillä joku on, Vähän koitin tästä etsiä jotain, niin ei, ei kukaan muukaan mm. ollut oikein internetissä mitään järkevää tälle keksinyt. Täytyy, kat- itse pitää täytyy kat- katsoa itse uudestaan niin kuin sillä Joo. silmällä myös sitten, että... Et, et mä mietin, että voiko se viitata jotenkin tähän, että et siihen koiran, niin kuin, et koirahan näkee harmaata vaan. Et koska mm-hmm. tässä on nämä värit jotenkin tosi tärkeänä tässä elokuvassa, tai siis tärkein juttu melkein, niin voisiko tämän väri, värinäön kanssa olla jotain tekemistä tämän tota, asian kanssa? Uskon, että hyvin mahdollista. Joo. Mutta tämä oli mun tulkintani elokuvasta. Kuudesaista. Tässä oli Outolaakso podcast kauhusta tällä kertaa. Kyllä. Kiitos, että kuuntelit meidän syväanalyysejä näistä elokuvista. Ja jos oot jostain eri mieltä tai samaa mieltä, jos on jotain kommentoitavaa, niin tuu heittämään. Facebookista löytyy podcast Outolaakso. Joo, pod- Outolaakso podcast kauhusta. Niin, tommonen. Joo, yes. kiitos. Moikka. Moi moi.